0: 那昨天说到菲尔德第三次出发，这次呢很顺利，两艘船呢顺利的抵达了欧洲和美洲的陆地。那接下来当然是庆功了。那据当时的观察者说啊，菲尔德牛到什么程度呢？有三辆车，第一辆车呢菲尔德坐，第二辆车是美国那艘军舰尼亚加拉号的舰长去坐。第三辆马车呢，上面坐的是谁呢？美国总统。所以菲尔德呢非常牛，大大的风光了一把。而且紧接着呢，英国女王给美国总统拍了一份电报，这是人类历史上第一份跨大西洋的电报。英国的报纸都跟疯了似的庆祝，尤其是《泰晤士报》讲了一段话，说这个电报线路铺成之后呢。整个独立宣言就算作废了。几十年前他们独立了，现在怎么样呢？一根电缆又给拽回来了。从此，英国和美国又可以凝结成一个国家了。你看，英国人把这件事儿、啊、看得非常重，所以英国女王呢才降低身份，给美国总统主动拍去一份电报。可问题来了，这个电报局的人干活的时候就觉得有点不对劲儿。因为本来一份电报拍来很短的时间啊，就应该收到了，结果呢，收了十几个小时。说白了呢，电文非常不清楚，因为电流非常弱。那个电报翻译呢，说白了就是猜，一直猜了十几个小时，最后呢，才勉强把这份电报向新闻界发布了。但是紧接着情况就越来越不好，在随后的二十多天里啊。这个电缆传过来的电流是越来越弱，最后压根儿就分不清这是什么电流了，任何信息都不能承载。二十天之后呢，这家公司不得不向新闻界宣布：这一次我们又失败了。那很多美国人就不干了，说你这是骗人啊！菲尔德还坐第一辆马车，现在告诉我们不行了，而且呢，你把剩下那个电缆切成一节一节的拍卖。让我们拿回家当纪念品。现在你告诉我们又不行了，这不就是骗局吗？当时美国新闻界甚至有人说啊，什么英国女王拍来的电报啊，压根就没有，这是骗局。当然呢，第一份电报本来就是猜出来的。但是不管怎么讲呢，这次还是失败了。一条海底电缆已经铺成，但是在那儿呢，根本就不起作用。这回难题又回到菲尔德身上了，他该怎么办呢？你可能问了，这条电缆后来铺成了吗？铺成了，那是八年以后的事儿了，就是到1866年才铺成。那为什么这么长时间呢？因为1858年到1866年啊，是美国人在打南北战争的那段时期，美国政府哪有心思干这事啊？要集中全部精力去打仗。那在这个过程中呢，菲尔德。又干了三回，两次失败，最后一次成功。细节我们就不说了。到一八六六年铺城的时候，那一天啊，菲尔德扑倒在船上的甲板上，嚎啕大哭啊，太不容易了。他曾经给他朋友写信啊，说就在这个夏天啊，我光火车坐了几千英里，轮船坐了几千英里，连渔船我都坐。我走的容易吗？在这个过程中，菲尔德横渡大西洋三十一次。要知道，那个时代啊，横渡大西洋还是很不靠谱的，要冒生命危险的。他居然冒了三十一次之多，而且最后把自己搞得山穷水尽，他的钱都花光了，濒临破产。如果第六次这个海底电缆还是铺不成，他就有可能成为商业史上的一个疯子。作为一个笑话被载入史册，而他之所以能干成呢，也得益于电学技术的突飞猛进。就在这七八年的时间呢，发电机的功率越来越大，仪器呢越来越精密，而且还有很多贵人相助，就是那个物理学家开尔文爵士，他不仅搞物理学，还帮菲尔德很多忙，做了大量技术上的改进，还改进了电缆的绝缘层等等。那1866年菲尔德成功之后发生了什么呢？财富大爆发了。因为当时从美国拍往欧洲的电报收费有多高呢？一个单词十个美金。那十个美金相当于一个普通工人一个星期的收入啊。你如果拍一封电报，动不动不得十个二十个词嘛？所以他头两个月的收入啊，就是每天几千几千美金的这么收入。一年就能有一百多万美金的现金流，这在当时是一个非常了不得的数字。商业成功不到三年，前面所有的损失全部都回来了。那这个跨大西洋海底的电缆呢，一直运营到二十世纪，甚至在发明无线电之后，大家发现呢，还是这个海底电缆的电报靠谱，因为它不会受什么天气啊、地球大气层磁场的影响。收到的声音呢非常清晰。说到这儿，你发现啊，是不是几千年以来啊，很多人认为富人的钱都不是好来的，都是巧取豪夺的，要把他们干掉，把他钱给分了。那你发现菲尔德啊，他不是简单的冒险啊、压力的问题了，他是在几乎不可能的情况下，而且无数次失败、巨大的打击的情况下。仍然在坚信这件事情能成。你看，我们有的人做一点事儿啊，别说这么多人反对或者打击啊，或者失败啊，就是一个人泼一勺冷水，他就不干了。另外呢，很多企业家创造了巨额的财富啊，但是他拿到的那笔收入啊，和他创造的真正的财富相比，其实是很小的一块的。经济学的概念呢，叫消费者剩余。也就是说，所有的创新活动创造一块新增的财富，这都叫消费者剩余。这块财富呢，随着时间的推进，渐渐都得归消费者，而不是归企业家。还拿菲尔德大西洋电缆这个事儿，他迅速的发财，三年就收回了成本。可问题呢，他好日子也就过了三年，因为三年后怎么了？法国人就铺了第二条电缆。那有竞争了就打价格战，最后呢，实际上你的利润率啊、毛利啊，基本接近于零。只要有竞争，市场一定是这样的，只能逼着你呢再去创新，才能够获得超额的利润。所以经济学上的这个理论就叫消费者剩余。随着时间的推进，最终会归于消费者，而企业家能够获得的，仅仅是一个时间窗口里的一小部分财富。但我们最后总结一下这场天方夜谭式的投资，菲尔德身上所表现出来的特质：一个就是不管在任何的环境和情形下，绝对乐观的心态；还有呢，就是强大的行动力和整合资源的能力。那最后呢，就是他的永不放弃的精神。